0: Bonjour, c'est Stéphanie et j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour le cinquième épisode du podcast Radioprotection et la série Un été avec la DGT. Alors l'été se finit le 22 septembre, alors j'ai encore deux mercredis, deux épisodes disponibles devant moi. Aujourd'hui, l'épisode du podcast est consacré à une seule question, une question que j'ai reçue par LinkedIn il y a quelques temps maintenant. Alors voilà, voilà la question qui m'était posée. Bonjour madame Mora, je suis PCR-CRP depuis maintenant 15 ans dans l'industrie et je souhaite m'orienter en tant que PCR-CRP dans le milieu médical. J'envisage donc une évolution de ma formation PCR niveau 3 en PCR niveau 2. À la vue de certaines annonces de recrutement, il est systématiquement fait état de formation complémentaire en imagerie médicale ou autre. Pouvez-vous me dire si c'est obligatoire ou si certains hôpitaux acceptent des PCR-CRP sans formation médicale alors, je dois vous faire un petit aveu. Je vais vous confesser mon expérience. Ouais. Euh, lorsque j'ai été recrutée à l'hôpital, euh, il y a 15 ans maintenant aussi, en fait, j'avais jamais mis les pieds dans un service au sein de l'hôpital, sauf en qualité de patiente. Je pense qu'en fait, qu il est tout à fait possible d'exercer à l'hôpital sans avoir d'expérience du monde médical. En fait, euh, lors, lors de la formation pédiatre, on a forcément une immersion à minima, dans un service de radiologie, dans un bloc, ou dans un service de médecine nucléaire. En fait, il me semble que la clé de tout, c'est surtout l'écoute. La curiosité intellectuelle vis-à-vis -vis des services et de leur activité. Et de ne pas arriver en spécialiste autoproclamé. Mais surtout se présenter comme justement au service d'eux. Et je pense que c'est réellement possible. D'autant que quand on... Euh, alors je dis vous, euh, voilà, quand cette personne qui m'écrit, qui est PCR... Euh, de niveau 3, elle, elle maîtrise forcément des aspects que nous, PCR d'hôpital, on maîtrise moins. Les transports, les sources de haute activité, l'impact sur l'environnement, la culture de risque, la liste, elle est longue. Et en fait, c'est une force pour ces PCR-là, c'est toute cette transférabilité. En fait, euh, bon, j'ai l'impression que ce mot n'existe pas, mais bon, il me plaît. En fait, donc, c'est toute cette transférabilité de la culture de l'industrie vers le monde hospitalier. Voilà, donc je lui ai souhaité beaucoup de courage et puis de me tenir au courant. Mais, en fait, cette question qui concerne l'activité de PCR en transfert de niveau 3 vers le niveau 1, le niveau 2, pardon, depuis notre échange, elle me tarabusquait, comme on dit chez moi. Elle me perturbait, elle me travaillait, voilà. Et je me demandais quelle formation il fallait bien suivre pour changer de secteur. Mais en fait... Depuis la parution de l'arrêté du 18 décembre 2019, qui est relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection, bah, en fait, le niveau 3, il n'existe plus. En fait, il n'y a plus que deux niveaux de formation qui existent. Le niveau 1 avec deux secteurs, le secteur rayonnement d'origine artificielle et le secteur rayonnement d'origine naturelle et puis le niveau 2 avec ces deux secteurs aussi, le secteur médical le secteur industrie et ces deux secteurs comportent chacun les options sources scellées et sources non scellées et puis le secteur industrie a une troisième option, l'option nucléaire. Donc en fait pour moi la question qui se pose pour cette PCR c'est quelle formation doit-elle doit valider pour travailler à l'hôpital ben, Je pense que ça se passe en deux, deux étapes. Première étape avant le 1er euh, janvier 2022, enfin, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de cette année, 2021, cette PCR, elle doit obtenir un certificat transitoire ou renouveler sa formation en niveau 2 dans le secteur industrie et l'option nucléaire. La seconde étape, elle doit suivre une formation, alors moi j'appelle passerelle qui en fait est nommée dans le texte extension du niveau du certificat de formation PCR, c'est-à-dire de L'industrie vers le médical en choisissant, à mon sens, les options sources scellées et non scellées, ça va lui ouvrir beaucoup plus de portes dans le milieu médical. Alors, l'arrêté du 18 décembre 2021, euh, non, du 18 décembre 2019, pardon, mentionne dans l'article 10 pour ce qui concerne le changement de secteur, les durées sont mentionnées dans l'annexe 2. Bon, en fait, c'est un petit jeu de piste, mais je vous donne la fin. Euh, ce n'est pas le cas. L'annexe 2 ne mentionne aucune durée. Je sais pas si c'est un petit loupé. ou euh, Bon, enfin, c'est pas très grave. En fait, dans le question-réponse que la DGT a publié cette année, euh, cet été, euh, les temps de formation sont finalement bien explicités. Il faut que cette PCR, elle trouve un organisme de formation PCR, un OFPCR, qui est OK pour lui construire une formation sur mesure avec des durées suivantes. 15% du module théorique, en nombre d'heures hein. donc 15% de 28 heures pour le module théorique niveau 2 secteur médical option source scellée et non scellée et 30% du module appliqué c'est à dire 30% de 56 heures pour le module appliqué du niveau 2 secteur médical option source scellée et source non scellée ce qui donne en fait une formation finale 4 heures 4 heures enfin 4,2 heures module théorique, 16,8 heures de module appliqué, ça fait 21 heures de cours auquel il faudra rajouter les contrôles de connaissances. Voilà et cette PCR pourra avec ce renouvellement là euh, travailler sans souci à l'hôpital. Et merci pour la DGT, pour ses explications. Et j'espère fortement que cette PCR me tiendra au courant de ses projets, de son projet. Voilà, si vous avez des questions qui concernent des petits points un peu particuliers, faites-me les passer. J'aime bien, j'aime bien relire les textes et essayer de trouver. Voilà. Alors, si par contre, vous n'êtes pas d'accord avec mon interprétation et ma réponse apportée à cette PCR, bien sûr, je prends aussi et je me ferai une, un plaisir de diffuser votre réponse ou d'échanger en direct avec vous. Voilà pour le sixième épisode du podcast Radio Protection et la série Un été avec la DGST. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt.